0: I dag avsluttes Arndals og du er klar med politisk kvarter fra Sørlandsbyen, programleder Per Arne Bjerke, og det er fortsatt 22. juli som preger politikere uka. Ja, det blev jo en dramatisk start på TV-debatten i går kveld. Politidirektøren gikk av på direkten. Vi får reaksjonene i politisk kvarter. Og trenger vi mer fellesskap eller flere private løsninger? Det er tema for en torvdebatt i Arndal senere idag. Jan Tore Sander og Raimond Johansen tar oppvarmingen hos oss. I går kveld kunne gjorde altså på direkten her i NRK at politidirektør Øyestand Meland går av. Var dette en nødvendig avgang? Leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen?
1: Det er vanskelig å si, rett og slett. Jeg synes hele saken fremstår veldig underlig all den tid meland først hadde kraftsamling med alle landets politimestre i går. Og så og regisserer tiltak og handling og nå skal vi på en måte sette i gang. Og så plutselig så kommer beskjeden om hans avgang. Jeg kan jo ikke annet enn å si, høre de begrunnelsene som blitt, men det fremstår veldig rart.
0: Sekretær i Arbeiderpartiet, Raimond Johansen, var det riktig om Velland å gå?
2: Nå reddgjorde justisministeren veldig grunnig for dette her i går, og bakgrunnen er jo at etter fremleggelsen av den 22. juli-kommisjonen så så justisministeren at det kunne oppstå en del spørsmål, både om politidirektørens stilling og om, om organisering av politidirektoratet som også kunde få betydning for uh, Melland, och da ble det konkludert fra lovavdelingen att dette lå närt opp til inabilitet, och det var uh, politidirektøren selv som har bestemt at han skal fratre. Og det gjorde han den etter denne lovavdelingens uttalelse, og da grette Farmos beslutning om å erklære sig innabil i spørsmål som gjelder hans tjenesteforhold. Så jeg synes dette var en veldig ryddig og, og grunnig behandling.
0: Men der er du inne på noe helt vesentlig. Hvor stort problem er det tette nettverket der personer som utnevnes i statlige toppstillinger er nære vennene med både statsministeren og flera av statsrådene?
2: Nå er det sånn at uh, denne regeringen har uh, utnemt... Uh, folk till viktiga ämbetspositioner som kommer fra alle politiske partier. Nå är det ju och det är det ju inte sånn att det ska och kan diskvalificeras till att söka jobber om man har en relevant också politisk bakgrund, men det görs självklart efter en väldigt grundlig vurdering och hur man väljer den som är antagit bäst till att ha jobben. Og det er også gjort i dette tilfellet. Siv Jensen, hvilke problemer ser du med dette nettverket?
1: Mange, men det er ikke spesielt i forhold til Melland. Denne diskusjonen om Arbeiderpartiet-nettverket, den har vi hatt i mange år. Og det er klart, den er både ubehagelig og vanskelig. Fordi man ser dette vevet så tett sammen, og det er mye kameraderi og sånne ting, men det er en mye større debatt som jeg ikke synes vi skal knytte direkte og isolert til medlandsaken. Jeg synes at det vi nå er vittnet til er veldig underlig, og jeg syns verken, altså Raimond Johansen sier at dette var både ryddig og skikkelig, jeg synes ikke det. Hvorfor i alle dager har ikke justisministeren vurdert sin habilitet i forhold til medlemmene på et tidlig tidspunkt? Altså, bondene mellom dem har hun jo vært klar over hele tiden, sånn at det plutselig skulle skje i går. Nei.
2: Det... Ja, men altså, hun oppdagte vel ikke plutselig at hun ja, det, var venn med politidirektøren? Det var, det var veldig ty tydelig. Jeg er også enig med professor Eivind Smit, som er veldig, uh, veldig tydlig på det at uh, det var ikke naturlig for Grete Farmo å vurdere sin habilitet før uh, denne uh, 22. juli-kommisjonen ble fremlagt. Det gjorde hun da umiddelbart etterpå og fikk da en konklusjon fra lovavdelingen om at dette lå nær opp til inhabilitet. Jeg synes det viktigste fokus om må være og være her i Norge er jo den veldig grunnige 22. juli-kommisjonen og den rapporten som foreligger, hvor det er avdekket alvorlige mangler, hvor det nå er tydelige anbefalinger og at man nå klarer å følge opp de anbefalingene, det tror jeg er viktig for det politiske i Norge, og det er viktig for folk i Norge å vite at det skjer. Og det er regjeringens hovedprioritet fremover.
0: Siv Jensen, i går så sa du at tiden ikke er inne til statsrådjakt og mistillit. Utlukker du at denne saken kan ende med mistillit til Stoltenberg eller enkelte statsråder?
1: som jeg har sagt hele tiden, nå skal vi først ta statsministerens redegjørelse i Stortinget. Så får Stortinget vurdere om vi bør åpne en sak i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, og deretter ta stilling til om Stortinget mener at dette bør få konsekvenser for andre personer enn de nå har fått formellene. Det er for tidlig å si. Jeg utelukker ingenting. Her skal det være en grunnig process. Men så er jeg helt enig med Raimond Johansen i at det som er aller viktigst er å ha løsningsfokus. Vi er altså helt nødt og få raskt på plass bevilgninger som gjør at vi kan få opp ett IKT-system til politiet som det står respekt av. Jeg har også lyst til å utfordre på å støtte et mangeårig forslag fra Fremskrittspartiet om en egen sikkerhetskomitee som gjør at Stortinget kan øve parlamentarisk kontroll på sikkerhets- og beredskapsarbeidet, for vi vet altså ingenting om den faktiske situasjonen i PST. Det er information som holdes unna Stortinget av en eller annen grunn. Det helt avgjørende at vi får omorganisert politiet for slagkraftige enheter rundt omkring i landet som kan gjøre jobben sin. Som, hvor det er slik sånn at de som har ansvar også tar ansvaret. Trygghet koster, men det å ikke eh, forberede sig på det verst tenkelige, det er altså mye dyrere.
0: Eh, Raime Johansen, trenger vi en egen sikkerhetskomitee slik Siv Jensen nå tar for?
2: Jeg er i hvert fall helt enig med Siv Jensen i at på bakgrunn av redegjørelsen, på bakgrunn av stortingsmeldingen, så är det viktig at man treffer de riktige tiltakene, at man vender alle steiner. Og da kan det være sånne forslag som Siv Jensen nå kommer med som blir resultatet av det. Det vet ikke jeg godt nok, men det som nå er avdekket, disse alvorlige manglene, det kan vi de ikke leve med. Og det vil bli svært viktig jobb for også den nye politidirektøren og politiet, å gjenerreise eh, tilliten omfor det eh, norske folk og jeg tror det må være hovedprioritet framover og vi må lære av denne grusomme hendelsen eh, som var 22. juli og det er mange ting som må skjes eh, i del av av Norge på det ikke minst i kraft til å gjennomføre faktisk de vedtakene man har hatt og at man også klarer å ha en edrulig uh, debatt rundt dette, det er utfordring for det, for det politiske Norge. At vi,
1: at vi skal lære av denne grusomhendelsen, det er det ikke noe om. La meg bare slå fast. Det er bare en person som har ansvar for 22. juli, og han sitter bak lås og slår. Men statsministeren har ansvar for sikkerhet og beredskap, og det betyr at regjeringen må ta innover seg at vi har systemer i dette landet som ikke virker. Så jeg har også lyst til å gi et råd. Når man nå skal gå i gang med å anstette en ny politidirektør, så synes jeg man skal lytte til fotfolk i politiet, de som er ute i operativt tjeneste hver eneste dag og har skoen på. De sier jo at de savner en politiledelse som har operativ erfaring, som kjenner det politifaglige håndverket, og som, som i større grad enn Melland, er i stand til å forstå hverdagen til politiet, og der vil også være på lag med dem når beslutninger skal tas.
0: Ja, kort til deg, Rami Johansen. Dette var jo også Kåre Villok inne på i går. Bør vi ha
2: politisjefer med politifaglig bakgrunn? Nå skal jeg være veldig forsiktig med å blande meg i ansettelsesprosessen til ny politidirektør. Jeg merker meg også politi politiforbundets leder Arne Johansen i dag, som også uttrykte stor tillit og støtte faktisk til Øystein Melland. Men er Han er jo for øvrig at,
1: også en Arbeiderparti nå. nå det
2: også uh, helt avgjørende viktig at man har en, får dette ras på plass, at det er en grunnig og god prosess, og det er helt trygt, trygt på at det kommer til å skje.
0: Påløpig takk til deg Raimond Johansen, du blir med oss videre Og takk til deg Siv Jensen Da skal vi få inn en ny gjest Nestleder Høyre Jan Tore Sander er på vei inn i studio Og vi skal skifte tema For alt dreier seg om 22. juli under Arndalsuka I dag skal Sanner debattere utfordringene i velferds med Raimond Johansen Og Jan Tore Sander, er det flere private løsninger som er Høyre svar For å løse de oppgavene vi står foran i årene som kommer?
3: Vi trenger flere private løsninger. Vi trenger flere ideelle løsninger. Vi trenger mer mangfold for at alle i fellesskapet skal få hjelp når de trenger det. Hvis vi går tilbake til vår regjeringstid, så så vi at helsekøene gikk kraftig ned fordi staten benyttet seg av private tilbud, offentlig finansiert, under den rødgrønne regjeringen har helsekunnet gått kraftig opp fordi man har en allergi mot private løsninger. Poenget er at vi trenger nye ideer og bedre løsninger for å løse en del av de helseutfordringene vi står overfor.
0: Raimond Johansen, hva sier du til? Er det nødvendig å overlate flere av
2: fellesoppgavene til private? Jeg tror vi skal bare dumpe rett ned i en organisasjonsdiskusjon. Den helt avgjørende delen for det norske velferdssamfunnet er at vi har evne til å skape sånn at det faktisk blir penger. At vi har et godt fungerende næringsliv, at folk faktisk er i arbeid, og at de betaler skatt. Då har det ett utgangspunkt där det har en möjlighet till att dele och tillby folk en god utdanning och goda hälsetjänster. Vår ambition är att alla skall ha möjligheten till att vara med. Få et tillbud oavhängigt av lommboken. Det är viktig för oss att det är inte stödelsen på lommeboken som skall være avgörande för vilka hälsetjänster du får eller hvilken utdanning du får. Og jeg er enig med Jan Tore Sander i en ting, det er ingen grunn til å ha allergi mot private løsninger. Det er alltid, opp gjennom hele Arbeiderpartets historie, så har man jo også brukt, brukt private. Det jeg reagerer på er att det ska komme in store multinasjonale selskaper som ska tjene sig steinrike på skattebetalernes penger. Jo, men Ragnhagen... De til det er fokus, ja. men vårt fokus er at uh, det är trygt arbete til alle som faktisk skaper den velferden.
3: Sander. Jeg er helt enig med deg at du trenger et sterkt og robust næringsliv for å finansiere velferden både i dag og i fremtiden. Men Arbeiderpartiets problem det er at de advarer mot privatisering av helsevesene. Realiteten er at vi nå er i ferd med få det mest klassedelte helsevesen som Norge noen gang har hatt. Og det skyldes at folk blir stående i helsekø, og de aller rikeste og velstående, de kjøper da en helseforsikring. Du har hatt en explosion i helseforsikringen under den rødgrønne regjeringen, og, at, og, og, og årsaken til det er at folk har mistet tilliten til systemet. Vi ønsker å har ett system hvor du har offentlig finansierte velferdsordninger, men vi må ha hatt mangfold i tilbudet, og Raimond Hansen, det handler ikke om store internasjonale konserner, men det handler om sykepleieren som har jobbet på det offentlige sykehjem i 20 år, men som ønsker å starte for seg selv, som er grunder og være med og skape en bedre eldreomsorg, slik at våre eldre får mer å velge mellom, mer mangfold og større valgfrihet, mer trygghet i hverdagen.
0: Raimond Hansen, hvorfor er du ikke villig til å prøve nye løsninger når ja, men... du ser hvordan helsekøene utvikler seg til, tross for det store antallet milliarder det har bevilget gjennom siden går?
2: Man er villig til å prøve nye løsninger hele tiden. Jeg tror att hovedfokus må være hvordan vi kan forbedre det offentlige helsevesenet. Selv Bærum kommune, hvor Høyre omtrent har styrt siden Svartedaven, så er det jo fortsatt uh, hovedsakelig offentlige helsetjenester, offentlige sykehjem. Det er helt marginalt det man har av, av private sykehjem. Så jeg synes en diskusjon rundt privat offentlig som sådan er en, er en, uh, er en avsporing. Og jeg har også lyst til å si det, uh, Jan Tore Sander. det er jo ingen grund til å snakke ned norsk helsevesen. Faktum nå er jo at aldri før noen gang gjennom historien har flere blitt behandlet enn nå et, en kø i helsevesen er ikke alltid et uttrykk for missmod eller at ting går dårlig. Det er faktisk også ett uttrykk for at man kan få behandling for sykdommer man tidligere ikke kunne få behandling for. Mm. Når man oppstår et tilbud om noe man kan gjøre i forhold til hjerteflimmer og hjertesykdommer, så vil det oppstå en kø. Før var det ikke kø, for det var da noe man ikke kunne, mm. kunne løse. Men, du vet, men
3: det har du helt rett til at det blir behandlet stadig flere. Det ble det også i vår regjeringstid men det vi så var at helsekøene gikk ned. Ja, faktisk gikk både skattene ned og helsekøene ned, mens i denne perioden så har skattene gått opp og, og helsekøene har gått opp. Og den viktigste grunnen til det är at man i for liten grad åpner for mangfoldet. Jeg er overbevist om at fremtiden kommer till å gi oss et større mangfold i tilbudet, og det gjelder ikke bare innenfor helsesektoren, men det gjelder innenfor rus, det gjelder innenfor for psykiatri, det gjelder innenfor barnevernet. Menneskene er forskjellige, og da, Raimond Hansen, da kan man som du skriver i din strategirapport tenker system, slik Arbeiderpartiet i alt for stor grad gjør setter systemet foran menneskene da vi tenker på menneskenes behov for å få hjelp når man trenger det og få tilpasset tilbud
2: Helt avgjørende både innenfor barnevernet og for exempel rusomsorgen i alle år har vært det private tilbud det har vært helt avgjørende i alle år O eh fordi att vi ska göra en behandling av de rusmissbrukare folk som har behov för barnvernstjänster ska kunna få det och det är inte vad vem som gör och utför den jobben som faktiskt är det avgörande. När till sju näst sist så vi att detta drejer sig om pengar i Antonius Sander. Det vi också drejer sig om hur mycket pengar vi har till rådighet för att lösa hälso- och utbildningsutmaningarna. Och då är det allra viktigaste är att folk må vara i arbeid slik at de fortidigvis klarer seg selv betaler skatt og at man har penger å gjøre med. Derfor er det alltid regjeringens aller viktigste Politik er at folk er i arbeid og betaler
3: og det skatt. Vi, det, det er vi enige om. Etter ja.
2: slutt, Jan Tore. Mm. Uh, da er det viktig at vi også er villige til å bruke de aller største pengene på helse, på utdanning och ikke på store skattekutt til de som har mye fra før, slik som du... Ja, du, startet, du, ja,
3: du, du startet denne debatten med å snakke om, om verdiskaping Litt utfordringen til Norge i dag er vi er ferdig få todelt arbeidsliv, hvor, hvor den delen av næringslivet vårt som konkurrerer med utlandet møter et fallende marked. Da hjelper det ikke når dere legger økte skatter på verdiskaping på arbeidsplassene i Norge. Vi ønsker et sterkt og robust næringsliv for å finansiere velferden.
0: Og der må jeg stoppe dere, og de som vil høre mer av denne debatten får møte på Torvi Arndal klokka 13. Det var politisk kvarter fra Arndalsuka. Jeg heter Per Arne Bjerke.